0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малашенко. Значит, в ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. Напомню, работаем в режиме реального времени и вместе с вами следим за развитием событий. Давайте сразу к делу. ПВО сбила беспилотник в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Жертв и разрушений нет, жизни и здоровью людей ничего не угрожает, но факт зафиксирован. Кроме того, еще один беспилотник украинский упал на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области сегодня ночью. Дрон врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода. После чего он взорвался, возник пожар, но повреждения у завода незначительные, жертв нет, опять же сообщил губернатор региона Василий Голубев. Это уже второй за ночь и получается третий за двое суток беспилотник который прилетает со стороны Украины и атакует наши предприятия. И еще один пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Его уже ликвидировали. Сразу скажу, а причиной стала атака четырех беспилотников. Уточнил источник в правоохранительных органах. Опять же, есть информация, что один дрон не взорвался, но сейчас уже все потушено, все ликвидировано. Подробности смотреть в материале.
2: Уже вторая неспокойная ночь для экстренных служб Краснодарского края. Огонь охватил резервуары Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте ЧП экстренно прибыли несколько бригад пожарных. Чуть позже им пришла подмога. Всего более 160 человек и около 40 единиц техники. В итоге с пламенем справились, полностью ликвидировали. По словам губернатора края, никто не пострадал. Огонь не добрался до ближайшего поселка. А вот в Тамане пожар тушили целые сутки. Там пламя поглотило резервуар с топливом на нефтебазе. Площадь возгорания превышала тысячу квадратов. Пожаров присвоили высший ранг сложности. Огонь тушили специальной пеной. Пришлось также задействовать пять пожарных поездов. Жертв нет. По данным следствия, причина происшествия – падение беспилотника.
1: Череда украинских атак началась с Кремля. И Следственный комитет заявил уголовное дело по факту теракта из-за атаки беспилотника на Кремль. Я напомню, в среду ночью Украина предприняла попытку атаковать резиденцию президента в центре Москвы. И все подробности об этом инциденте в нашем материале.
2: Уголовное дело завели следователи после попытки нанести удар по резиденции президента в Кремле. Предпринятую атаку квалифицировали как теракт. В администрации главы государства сообщили, Украина пыталась ударить двумя беспилотниками. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя. Помогли системы радиолокационной борьбы. При попытке атаки Владимир Путин не пострадал. График работы президента не изменился. В Кремле также расценивают ситуацию с украинскими дронами как теракт и покушение на главу государства. Там подчеркнули Москва оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда посчитает нужным. В Киеве, в свою очередь, отрицают обвинения в ночной атаке на Кремль. Как сообщило агентство Франс Пресс, о непричастности Украины заявили советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Вашингтон атаку тоже не увидел. По данным телеканала CNN, аналитики в руководстве США изучают разведданные, в том числе спутниковые снимки и перехваченную информацию. Как указывает телеканал, американские чиновники не выявили признаков готовящегося удара. Пентагон в курсе сообщений о попытке атаки дронов на Кремль, однако военное ведомство пока не может их прокомментировать. Что касается Джо Байдена, то президент США не планирует проводить переговоры с российским лидером, заявили в Белом доме. «Москва ответит на террористический выпад Украины, когда сочтет необходимым», заявил посол России в США Анатолий Антонов. Как бы американцы отнеслись к тому, если бы некий дрон ударил по Белому дому, Капитолию или Пентагону? Ответ для любого политика, да и обывателя, очевиден. Наказание будет жестким и неминуемым. Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это не. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны. Российский дипломат подчеркнул, высказывания официальных лиц в Вашингтоне о сложившейся ситуации поражают цинизмом и абсурдом. Между тем, Россия все ближе к полному запрету на полеты дронов. Около 40 из 89 регионов страны уже ввели ограничения. О своем решении местные власти сообщили в открытых источниках. В Москве подобная мера действует со среды. Ее озвучил мэр столицы Сергей Собянин. Под запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов не попали только те дроны, которые используют по решению органов государственной власти. Как отмечают эксперты, есть вероятность полного запрета на запуск беспилотников в России. По их мнению, которые еще не ввели ограничительные меры, в ближайшее время их примут.
1: А вот госсекретарь США Антони Блинкин заявил, что они не обладают информацией, ну или достаточной информации об атаке на Кремль в Вашингтон, оставляет на усмотрение Киева, как действовать в этом конфликте. Мне кажется, уж то, что, а достоверной информации, ее достаточное количество в Вашингтоне есть. Но ну, а нам придется разрабатывать средства борьбы с беспилотником и делать их все более и более эффективными. Одним из таких станет аналог FightRada который скоро появится в нашей стране. Об этом сообщают в том числе и РИА Новости. Хочу сослаться на их статью. Здесь есть и цитата Росавиации. Именно их представители принимали решение. Посредством сервиса будет осуществляться информационное обеспечение полетов беспилотных воздушных судов. На первом этапе речь идет о предоставлении в удобной форме для пользователей юридически значимой информации о возможностях и параметрах использования БПЛА в конкретные мероприятия. В том числе на основе геолокации пользователя. Ну а разрабатывать систему поручено концерну Алмасанте и госкорпорации по РВД. Затраты на разработку уточняются, конкретных цифр пока нет, также и сроков, когда она а, будет, а, собственно, доступна. Тем временем в Херсонской области отбили сегодня атаку беспилотников СУ на жилые кварталы. В результате огневого поражения уничтожено несколько дронов, в том числе в населенных пунктах обрывка, новая маячка, подстепная и саги. Кроме того, известно, что огнем артиллерии уничтожена и техника, и живая сила противника. Минометные расчеты, РЛС контрбатарейной борьбы американского производства. Это что касается уничтоженной техники. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас в Запорожье. В Запорожской области местные власти заявили о новом скоплении украинских войск на передовой. Сообщил об этом председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Хочу сослаться на статью РИА Новостей. Опять же есть там и цитата Рогова. Противник скопил достаточно сил на передовой для начала" контрнаступления в запорожской области их тактика является проведение разведки боем с целью пробить брешь в нашей первой линии обороны после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления конец цитаты а, но ранее он уже сообщал что первая бронегруппа ВСУ пыталась прорваться накануне в запорожской области в су пошли в наступление на ореховском направлении и а, были встречены собственно на Нашей первой линии обороны высу ударили гаубицами на по школе и домам мирных жителей как раз вот в рамках этой атаки уже есть и видео с места я вам сейчас обязательно его покажу публикует его телеграм-канал военкоры русской весны После начала обстрела наши бойцы подняли дроны, чтобы уточнить позиции вот этой самой бронегруппы ВСУ, которая пошла в атаку, и на кадры дрона попал момент удара школе. Через несколько часов после этой атаки враг подключил к обстрелам еще и танк, послал штурмовую группу в сторону нашего опорного пункта, но украинские подразделения потерпели неудачу, встретили серьезный отпор, понесли потери и отошли на исходные позиции. Это уже официальная информация от наших властей, но тем не менее по последним данным скопление на передовой фиксируется. О том, что ВСУ начали свое масштабное контрнаступление, заявил и Пригожин. Глава ЧВК Вагнер считает, что а, в ближайшие дни оно наберет, что называется, свои темпы. Есть и цитата Пригожина. Хочу опять же сослаться на РИА новости. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации. Мы видим его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта. А, говоря по периметру, вероятно, Пригожин имеет в виду э, всю линию соприкосновения. Напомню, она более тысячи километров на дороге. А что касается наших штурмовых отрядов, они продолжают продвигаться в Артемовске. Есть и оттуда свежие данные. Вагнер штурмует западную окраину города. Там остались несколько кварталов, которые еще заняты боевиками. Они там, что называется, забаррикадировались, потому что возможности отступить у них нет. Все дороги, все отступные пути простреливаются нашей артиллерией. Но, тем не менее, эти территории еще заняты. ВСУ. Это что касается Артемовска. Опять же, Пригожин не сообщает о каких-то сроках, но говорит о том, что работы в Артемовске осталось немного. Работают сегодня и наша дальнобойная артиллерия, и наши беспилотники тоже работают. Это подтверждают украинские средства массовой информации. Они сообщают о взрывах в Киеве и Одессе. Прогремели хлопки, сработали системы ПВО. Практически на всей территории Украины сейчас ревет сирена. Звуки воздушной тревоги ночью звучали в Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Есть и фото из Одессы. Это вероятно по предварительным данным опять же момент прилета по какому-либо предприятию, которое обеспечивает ВСУ. В распоряжении нашего канала оказались и кадры запуска дрона с катапульты. Вот это самая знаменитая герань, которую запускают со специальной катапульты. На видео показана работа стартового реактивного ускорителя. И обратите внимание, слышно звук работы двигателя. И именно за этот звук украинские военные прозвали Герань-2 мопедом. А вообще тема беспилотников сегодня актуальна как никогда. И мы хотели бы обсудить ее с нашим первым сегодняшним гостем. Роман Олегович Насонов с нами на связи, эксперт по безопасности, член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества. Роман Олегович, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Роман Олегович, такие тревожные сегодня новости приходят из разных регионов. Падают беспилотники, горят наши нефтебазы. Какие выводы мы должны сделать после этой атаки?
3: После этой атаки, на самом деле, выводы мы должны сделать были, конечно, несколько раньше, когда подобные атаки беспилотниками происходили в других странах. И когда нефтехранилища э, в ряде нефтепроизводящих стран э, были э, реально как бы атакованы, и способа избежать э, данной беды у этих стран не было. Это вот как бы это первое. В настоящее время, время, конечно, мы должны повысить э, нашу воздушную разведку, мы должны э, повысить средства поражения, средства поражения, ну и должны, конечно, прикрыть наиболее значимые объекты, которые в настоящее время есть. Ну и, наверное, начать перестраиваться э, со страны, которая реально приступает к проведению специальной военной операции, то есть к тому, что нам противостоят. Противостоят, Мы не просто уехали куда-то в Африку для того, чтобы там исполнить свой воинский долг, или в Афганистан, что тоже было эффективно, что тоже было реализовано. Но теперь мы понимаем, что беда во многих позициях действительно находится на наших ближних рубежах. Ну и враг проявляет инициативу, враг проявляет находчивость. Это абсолютно славянские свойства, это абсолютно э, славянский менталитет и пытается тем или другим образом э, реализовать э, свои те или другие минимальные преимущества, которые в каких-то позициях у него есть.
1: Атака на Кремль – безусловный вызов. Понятное дело, что они не ставили своей целью уничтожить резиденцию или президента. Но, тем не менее, хотели показать, что они могут атаковать Кремль. И надо сказать, что им это почти удалось. Что делать для того, чтобы подобных атак не повторялось? Или какая должна быть ответная реакция, как по-вашему?
3: Ну, во-первых, я с вами как бы не соглашусь. Глядя по тому, как э, скачет между э, странами, э, совершает свое зарубежное турне, человек, который боится ответить э, за данное конкретное как бы, преступление, э, скрывается, скрывается. Почему? По логике, которая могла быть у него, и которой ему сказали, что поражение будет успешным, и он четко понимал, мгновенно... Включится ответка, и всю банковскую семь разнесет по самое неболой. Понимаете? И он это понимал, поэтому и спрятался в другой стране. Поэтому я с вами не до конца как бы согласен. Они а почему предполагали... не разнесли тогда? Что-что?
1: Почему же не разнесли тогда?
3: А вы знаете, вы забыли, что наш президент, этот человек волевой, он никогда, никогда, еще раз подчеркиваю, не принимает эмоциональных решений. Э -э Месть или ответные действия должны быть вдумчивыми. Именно тогда, когда о них уже э не до конца думаешь, да, и они абсолютно точно э понимают, будут. э -э Предполагаю, что необходимое распоряжение во все адекватные и необходимые для этой ситуации, для исполнения данной задачи, структуры службы уже получены. Идет уточнение определенных целей разведывательных и так далее. И И ответ будет. И будет, поверьте, весьма неожиданным по ситуации и качественным. На всякий случай пытаюсь ответить нашему любимому каналу. Ничего на самом деле не произошло. Средства РЭП смогли уничтожить, уничтожить над предполагаемым районом предпо... применения э, два беспилотника. То есть управление в этой ситуации э, нами не было потеряно. Следующее. Э, значит, Из тех обломков, которые как бы извлекли, э, четко сейчас формируется маршрут точки перелета, тактические приемы, которые они применили, изменение высоты, э, смена направления, учет э, тумана и ряд других как бы особенностей, и главное, места запуска. И вот тогда товарищу э, кинопродюсеру, да, по совместительству иногда работающим президентом, вот уже не отвертеться от того, что он не знал, От того, что на территории страны, которой он якобы как бы управляет, происходят какие-то действия, за которые он не отвечает, тогда ему от этого не отвертится. И связь, которая абсолютно точно будет о том, что данный маршрут готовили ему натовские специалисты, будет подтвержден. Почему? Потому что он будет зашить в тех программах, в тех системах управления данными беспилотниками которые в настоящее время уже с которыми уже работаем
1: Роман Олегович, еще у меня один очень важный вопрос касательно запорожского направления. Рогов говорит, что там фиксируется значительное скопление войска, и первые бронегруппы уже предпринимают так называемую разведку боем. И вот и Пригожина говорит, что контрнаступление уже идет, разворачивается, так скажем. А как по-вашему, вот и эту атаку беспилотников в том числе сегодня ночную можно считать началом контрнаступления ВСУ?
3: Вы знаете, я думаю, можно данное действие считать вступлением в данную активную фазу приведения контрнаступательной операции. Но мы понимаем, что в чистом виде, в классическом варианте, в основе, где лежит оперативное искусство, тактика, оно не произойдет. Почему? Потому что тактическая... Подготовка оперативного искусства в настоящее время меняется. Если раньше на удалении 150-200 километров можно было абсолютно точно, скрытно сгруппировать э, ту или иную группировку, подготовленную для э, нанесения внезапного удара, то сейчас этого сделать нельзя. Поэтому какого-то огромного э, скопления боевой техники – уже внезапно не э, смогло будет накопить. Отсюда и э, сила удара. Вот они действительно провели несколько попыток э, прощупать то или другое направление. Э, Даже э, окоп первой линии обороны ими не был преодолен. Они на предполье при подходе, получили поражение, даже еще не были включены минные поля, которые по-любому в этой ситуации есть и которые не позволят им маневрировать. Поэтому наступление можно считать. Активность, мы видим, значительно выросла. выросла. Ну и а отчеты им надо как бы делать. Вы понимаете, ведь ряде стран объявили о подготовке очередного транша. Они ведь это напрямую связывают с тем или другим наступательным Но они им дедлайн-то поставили,
1: да. Они же им сказали, что в ближайшие дни должны начать. Спасибо вам большое за вашу оценку. С нами на связи Роман Олегович Насонов, эксперт по безопасности, член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества. Ну а мы с вами, друзья, переносимся в Донецк, он снова под обстрелом ВСУ. При ночном обстреле пострадали три человека, один из которых ребенок. В 2 часа ночи по Москве украинские войска выпустили по району города две ракеты из американской РСЗУ. В городе работает и наш корреспондент Виктория Комогорцева. Она побывала на позициях бойцов. Это гардеробная бойцов. Каждое утро они здесь собираются на выход на боевые позиции. Знакомьтесь, это Лучок. Расскажи, как происходят сборы, что ты здесь делаешь, что у вас тут вообще есть интересного?
0: Ну, из интересного, наверное, все у нас в основном находится на позициях. А так здесь... Исключительно такой лайтовый боекомплект. Это у нас к 9 мая поздравительная открытка для укропов. Это тоже такие вещицы для того, чтобы немного поднимать им настроение в течение рабочего дня. Ну а так, в целом, я захожу сюда. Для того, чтобы выйти на боевую позицию, беру самое важное, что нужно бойцу, для того, чтобы чувствовать себя безопасно во время отправки на фронт. Выправляем вот так потихонечку капюшон, который всегда трудно оттуда вылезает. Одеваем броник. После чего одеваем каску. Походу. Чуть-чуть она у меня. Так. После этого одеваем свой автомат, любимый АК-12, который был чудесным образом поднят у от погибшего националиста Укропа. Очень хороший, кстати, автомат. Спасибо тебе большое, дружище. Вот. А, но это еще не все. Самое главное, что нужно нам, это провизия, которая будет греть нас в течение длительных дней на передовой. Видите да? Это единственное, что может доставлять нам там удовольствие. Ну еще и письма о детишек и людей, которым не безразлично то, чем мы занимаемся. Поэтому вот в принципе еще берем один сюрприз для ребят, там, которые находятся, чтобы не забывали, что все нормально у нас тоже.
1: Скажи, а насколько ты отправляешься на позиции? Сколько ты там времени проводишь?
0: Все зависит от боевой задачи. Это Может быть, как один день. В этот раз,
1: в этот выход, на сколько ты идешь?
0: В этот ориентировочно, дней на пять, потому что нужно выполнить достаточно большое количество и большой объем задач, которые дал нам наше командование. Ну, я надеюсь, что мы за два дня справимся, как всегда, и все, вернемся домой через пару суток.
1: Ну, Лучок, я тебе удачи желаю.
0: Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Очень приятно, что мы не безразличны вам. И я думаю, что... Вам ценная информация, которую вы у нас получили. Всего вам хорошего, всем удачи, крепитесь. Мы здесь, если что, на защите.
1: Ну а мы здесь и следим за развитием событий. Делаем это вместе с вами в режиме реального времени. И еще раз напомню, ждем, конечно, ваших комментариев, а те, что вы уже успели написать прямо сейчас, и почитаем. Лиза, наш редактор, самое
4: интересная, уже собрала. Да, Катя, привет. И я хочу рассказать о самых актуальных новостях. Первая новость будет из Контакти. 14-летний подросток открыл стрельбу в центре Белграда. Семиклассник ворвался в школу с пистолетом. Он украл его у своего отца. Охраб, охранник скончался на месте. Среди жертв 8 одноклассников. Сами одноклассники отзывались о стрелявшем, как о ботанике. Марина Яковлева написала вопрос к родителям. Неужели не замечали, что с сыном происходит что-то не то? Почему оружие хранилось в доступном месте, а не В сейфе, как положено, под замком. Ее комментарий собрал много положительных отзывов. Харитонова Елена пишет. Я не верю во внезапное помешательство. Звоночки наверняка были и раньше. Просто родители педагоги закрывали на это глаза. И в итоге жуткий результат. Евгений Чистяков считает, пока в магазинах продаются пистолеты, это будет продолжаться. А вот Алексей Амосов заключил. Везде одно и то же. Насилие правит. Но вот такие случаи показывают, насколько опасно может быть свободное хождение именно огнестрельного оружия. Перейдем к следующей новости. На этот раз из нашей телеги. Жена баскетболиста Алексея Шведа Настасья рассказала, что сейчас ее муж лежит в больнице. С ним работают врачи. Находиться там спортсмен будет еще как минимум две недели. Также Настасья сообщила об обстоятельствах нападения. По ее словам, они оба с супругом шли к машине, когда его окликнула компания из 80 человек и начала оскорблять. Максим Озеров пишет, идиотизм какой-то. Обе команды играли прекрасно. И ЦСКА, и Локомотив. Игроки обеих команд большие молодцы. Спасибо за прекрасную игру, всем здоровья и успехов. Одно только жаль, что эти команды не встретились в финале. Елена Маркова пишет, вседозволенность приводит, к сожалению, к плачевным результатам. Максимальная поддержка. Ирина пишет, это у них отмазка такая. Они всегда приплетают сюда национальность и орут, что их обозвали. И Людмила заключила, не истерите, закон есть закон, и его должны соблюдать все. Максимальная поддержка семье Шведова. На этом у меня пока что все. Продолжайте дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Самые интересные, как всегда, озвучим у нас в стриме. Катя. Спасибо большое.
1: Мы продолжаем. Теперь будем говорить о западной поддержке Украины, а точнее о последних требованиях МВФ. Требуют они, понятное дело, экономить. Киев там собрался, посовещался и решил, что экономить они будут. Как вы думаете, на чем? на зарплатах военных. Да, вот а, они-то как раз а, дополнительных выплат и недостойные решили на Банковской улице. Ну или без них там без них там э, решили, пока их президент э, путешествует. Вот смотрите, сейчас зарплата э, украинских военных состоит из трех частей. Базовая часть, это 15 тысяч гривен, ее получают все украинские военные. Дополнительная часть, часть вторая, это 30 тысяч гривен, ее ввели с началом специальной военной операции, а также солдаты в зоне боевых действий э, получали э, 60 55 тысяч гривен дополнительно. В рублях это, соответственно, около 32 тысяч рублей, 65 тысяч и 150 тысяч рублей. Но в феврале чиновники определили, что это расходы чрезмерные, их нужно урезать. И вот в результате правительство значительно сократило размер вообще всех этих переводов. И в настоящее время надбавка в 30 гривен практически исчезла из зарплаты военных. Смотрите, что э, теперь происходит. Оставят 30 тысяч гривен тем, кто раньше получал вот эту надбавку, третью часть находился в зоне боевых действий. Э, Или это можно назвать на второй или третьей линии обороны, э, кто выполняет задачи по охране линии соприкосновения или состоит, цитата, в резерве главнокомандующего вооруженными силами Украины. Вот они будут получать надбавку. Все остальные останутся с базовой частью в 15 тысяч гривен, которая была на Украине до начала специальной военной операции. Естественно, сразу в сети возникла масса возмущений, настоящая волна. Но вот что ответили чиновники, что военные мол сами просили урезать им зарплаты, чтобы уравнять доход а, тех, кто находится в зоне СВО и не в зоне СВО. Соответственно, на, наоборот, не уравнять, а чтобы между ними была разница. Предложили, конечно, чиновникам сократить и свои за, э, зарплаты. Ну, этот призыв, понятное дело, в Киеве никто слушать не стал. А, решения важные, принимаются без участия президента. Он у них путешествует по городам и весям. Сейчас находится в Нидерландах. Об этом сообщили средства массовой информации накануне вечером. А приехал он туда из Финляндии. Сегодня он должен встретиться с премьер-министром Нидерландов Марком Рюте и выступить в Гааге. Но насчет выступления в гагском суде эта информация неофициальна. Они сообщили только местные средства массовой информации. Накануне в Финляндии он встречался с президентом республики и сделал не очень радостное для Украины заявление на пресс-конференции после этой встречи. Сказал, что Украина не получит истребители Корнет, пока Финляндия не получит новые F-35 от Соединенных Штатов Америки. Рискну предположить, что это некий призыв к американцам помочь Нидерландам. Ну и разочарование признал так или иначе. 13 мая Зеленский должен прилететь в Берлин. Это вот следующая точка маршрута украинского президента. Ну а за океаном в этот момент продолжают обсуждать новый военный пакет помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер уточнила, что в его состав войдут боеприпасы для «Хаймарс», также снаряды для артиллерии, минометов и гаубиц, а также противоставки танковое оружие. Очень интересный акцент сделала Карен Жан-Пьер. Она сказала, что очень уж удачно и эффективно Хаймарс использует киевский режим. Да, действительно, вот три человека, в том числе один ребенок, пострадали сегодня ночью в Донецке. Интересно, такую информацию хоть до нее кто-нибудь доводит, но вряд ли. Здесь другие интересы. Но а при всем при этом есть мнение, что штат свое оружие в Киев поставлять вовсе не хотят, а хотят гнать именно российское оружие, не свое. И замешана здесь еще оказалась Латинская Америка. Как несложно догадаться, именно в Латинской Америке еще осталось советское вооружение. Правда, латиноамериканцы не готовы идти на поводу у Соединенных Штатов. А Вашингтон хочет, чтобы они отдали их Украине, а взамен получили новейшее американское оружие. Об этом рассказал в стриме моей коллеги Аксинь Егурьяновой эксперт Центра прикладных исследований и программ Антон Тимченко. Фрагмент этого стрима хочу вам сейчас предложить посмотреть.
5: Одна из инициатив США была, заключалась в том, чтобы убедить страны Латинской Америки, в которые мы очень много вооружения российского и советского поставляли, чтобы эти государства поставляли вооружение на Украину. Логика была такая, что почему не мы, не, мы, не Запад должны поставлять на Украину технику, потому что у нас техника другая и получается личному составу нужно переучиваться. Вот, это будет, займет большое количество времени. Если же латиноамериканские государства будут советскую технику поставлять, то сам ВСУ не нужно переучиваться и в общем они могут буквально с колес ее пускать в бой. Соответственно, они предложили э, государству Латинской Америки, сказать, ребята, давайте вы поставляете вооружение, а мы в свою очередь вам компенсируем, уже нашим западным. И удивительным образом, ну, крупные игроки, что там Бразилия, Аргентина, и там даже Колумбия, и отказались, сказали, нет, мы этого делать не будем.
1: И про Байдена еще одна интересная новость. Сейчас покажу вам пост в нашей телеге. Ссылаются наши коллеги на вот такой документ Палаты представителей США. Оказывается, они запросили у ФБР сведения о некой криминальной схеме, в которой замешан американский президент. Ну, когда он еще был вице-президентом. А еще некий иностранный гражданин. А сама схема якобы связана с политическим решениями в обмен на деньги. Конгресс сообщил, что будет теперь э, проводить свое независимое и объективное рассмотрение этого дела. Подробности можете почитать в нашей телеге, оставляйте комментарии, наверняка у вас есть свое мнение по этому поводу. Ну а мы перейдем сейчас к экспертному мнению. Мне подсказывают, что с нами на связи есть наш следующий гость Сергей Николаевич Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агента Маркелов Групп. Сергей Николаевич, здравствуйте.
6: Доброе утро, Катя. Доброе утро, телезрители.
1: Сергей Николаевич, я бы хотела с вами вот новое турне Зеленского сегодня обсудить. Там на Банковской у него свои события, а он вот снова по городам и весим. Зачем отправился Зеленский в Финляндию и Нидерланды?
6: Ну, Финляндия, понятно, что есть есть что поговорить, потому что Финляндия новый член НАТО, надо понять механики, возможно, какие-то узнать, узнать, насколько, насколько теперь Финляндия хорошо будет житься, и насколько простые финны будут радоваться военным базам новым американским. И, э, возможно, как финны запросили, вплоть до разрешения на получение ядерного оружия и так далее. То есть, конечно, это приятно же поделиться. То есть, сейчас вся, вся страна Финляндия, так сказать, обсуждает в пабликах страхи, которые это все приносит. А руководство, соответственно, встречается с такими парнями э, «храбрыми», в кавычках, как Зеленский. Есть о чем поговорить. Э, о, 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 о свеженькому члену НАТО, с э, очень мечтающим быть членом НАТО украинскому президенту. Вот. А вообще вояж Зеленского абсолютно понятен, потому что как, знаете, как это модно говорить, что-то и что-то идет не так. Вот Зеленский всегда выбирается из своего подзем, подземного хранилища, он всегда выбирается из президентского в те, в те моменты, когда нужно что-то подкрутить, когда союзникам и людям, которые как бы дел, сделали из него такого военно, военного дурачка, когда нужно снова его показать живым показать надо финнам, живым показать надо Нидерландам. Ну, Нидерланды, понятно, да? Мы же помним, да, что Нидерланды — это торпеда, страна-торпеда, которая э, придумывает, которые даются всякие роли в этом всем конфликте в виде, там, какого-нибудь международного суда, потом, там, какого-то, какого-то, там, реанимации, там, очередной, очередной, там, 1500-й варианты реанимации, там, э, самолета погибшего, значит, разбившегося, э, в смысле, сбитого голландского и так далее. То есть, такая страна, страна Поколеченной социальной конструкцией, да, вот это Нидерланды, там тоже есть что поговорить, потому что Зеленский очень же в свое время схватился за то, что вот там Нидерланды стали таким образцом такого якобы правильного поведения страны, которая там что-то имеет какие-то личные претензии к президенту Путину и так далее, и так далее. То есть это все спекулятивные поездки, это все... Внутри этих поездок лежит то простая вещь. Ребят, я не знаю, что делать. То есть это, это, это крика помощи Желенского. Я не знаю, что делать. Оружия не хватает, боеприпасов не хватает, самолетов, самолетов нет, и где-то даже за горизонтом их нет. Еще в них и баки не заправили. Да еще нет самолетов F-16, от слова совсем. Ну и так далее. То есть это опять нужно, как это. В отдельных кругах говорят поторговать своим лицом, поторговать своим лицом в Европе, чтобы что-то, что-то сдвинулось, чтобы. А вот что будет, если мы вдруг начнем какой-нибудь очередной а Что он хочет, наступление? чтобы
1: сдвинулось? Вот что он хочет, штаты уже отчитали, что сто процентов обещанной помощи они уже поставили чего теперь хочет Зеленский. Он сам сказал, что самолеты я хочу после успеха в контрнаступлении. Тогда это будет реально. Вроде как сам свой вопрос решил. С бронетехникой ему Вашингтон ответил, чего он хочет.
6: Хотите, открою вам секрет, который не, не так часто говорился в нашем медике. Мы в, в, в вашем канале скажем его, может быть, одни из первых. Что хочет Зеленский? Идеальная формула Зеленского, это чтобы на Украине воевала НАТО. Вот вам ответ. Это это он спит, и это ему снится. Он очень хочет, чтобы на территории Украины, он понимает прекрасно, никакой ВСУ такой конфликт не вытянет против России от слова совсем. И поэтому ему правдами, неправдами, криво, косо, так сказать, нужно вовлечь, чтобы это была война НАТО с Россией. Тогда, так сказать на территории украины вот вот тайный тайный замысел и поэтому открыта дорога для наемников которых там десятки тысяч в СУ. это вот это все из этой истории то есть НАТО нужно вовлечь любыми путями в этот конфликт тогда украина в очередной раз обманет обманет запад и опять начнет спекулировать на западной помощи и на всем остальном дальше все что хочет и зеленский
1: Сергей Николаевич, я не могу не вернуться к главной теме нашего сегодняшнего выпуска. Это вчерашняя атака на Кремль. С политической точки зрения, что это за выпад такой?
6: Слушайте, ведь Украина, вы же заметили, да, с самого первого дня с 23-го, там, ну, с 23 24 февраля прошлого года украинская пропаганда решила, решила технологически информационную войну устраивать на принципе чем глупее, чем глупее, тем лучше, тем, тем лучше зайдет. То есть это, знаете, такое условный назовем там этот Гебельс 2.0. Гебельс такой 21 века. Да, вот как Геббельс, как основатель вообще пропаганды, как нацистской. Вот Гебельс 2.0 это вот мы то, что с вами видим. То есть, смотрите, какие объяснения за вчерашний день и сегодняшнее утро мы уже услышали за ночь от украинской стороны. Это Россия сделала сама. Понимаете, да? Вот история. То есть, они это делают не первый раз, вы заметили? Мы сами обстреливали Запорожскую ГС. Мы сами, так сказать, мы сами отстрель, обстреливаем свой Крым, мы сами обстреливаем свои курские территории. То есть вот как работает, вот чем глупее это сказать, и все сейчас паблики украинские, все сейчас публичные говорящие головы только говорят, да не, конечно, это Путин для обострения Запада, для каких-то там очередных волшебных пенделей, которые Запад опять спит. Путин, Путин делает, так сказать, собственной атакой на собственный кабинет и так далее, и так далее. Вот, и это, естественно, это не для нас. У нас-то это все нормально, мы-то как бы не идиоты, понимаете? Это туда, это опять туда все, на ве... это туда опять на, вы... на выпрашивание, на вымаливание, на втягивание НАТО. Повторю еще раз, НАТО конкретно х... должно воевать на территории Украины с Россией. Это сверхмечта значит, Зеленского. Вот это частный случай.
1: Спасибо вам большое за вашу оценку. С нами на связи Сергей Николаевич Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп». Ну а мы с вами, друзья, переходим к внутренней повестке. Государственную Думу внесли поправки к федеральному закону о военном положении. Как уточнили представители парламентария, поправки нужны для того, чтобы уравнять в новых российских регионах все права и дать людям возможность проголосовать, несмотря на военное положение. Я хочу сослаться э, еще раз на статью, на этот раз на ленте. Э, там есть и цитата Павла Крашенинникова, который занимался разработками этого, э, этих поправок. Чтобы нивелировать противоречие, э, поясню, противоречие еще раз в том, что при военном положении нельзя голосовать, а в соответствии с законами о принятии новых регионов в состав Российской Федерации, выборы там должны пройти этой осенью. Вот, чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять, сказал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Хочу отметить, что и закон о военном положении, и законы о принятии новых субъектов в состав России являются конституционными, а значит равноправными, равнозначными. Однако мы считаем, что необходимо соблюсти в этом вопросе полную юридическую чистоту, которые можно будет добиться именно через корректировку несколько устаревшего акта. Конец цитаты. Госдума поправки еще не приняла, но, вероятно, в скором времени они будут приняты. Следим за развитием и новостями вместе с вами. Ну и еще одна новость из Крыма. Накануне в Крыму предотвратили теракты на транспорте, а также покушение на руководство региона. Как сообщили ФСБ, задержанные всего их семь человек, это граждане России, Украины и Болгарии, во всем признались и дали показания, рассказали о том, и кто их координировал, и какую роль играли украинские спецслужбы, и лично зам начальника офиса Зеленского. Подробности в материале
2: серия диверсионно-террористических актов в Крыму. Цель жизни главы республики, председателя парламента и мэра Ялты. А еще транспортная инфраструктура полуострова. ФСБ предотвратила планы глубоко законспирированной агентурной группы. Участники – 6 человек из России и Украины.
0: Меня завербовали в 22 году э, в июне месяце. Нет, в середине июня, я точно не помню числа, я выезжал в Польшу. Э, конкретно завербованный был Романом Маршавцовым сотрудником военной разведки, близким другом Кирилла Буданова. Я приехал в Польшу по договоренности, мы созвонились, он мне на, на, набрал первый раз в, еще в марте месяце. У меня псевдоним Сократ. Моего сыновья уклоняются от мобилизации в, в Украине. И этот фактор стал катализатором для того, чтобы я пошел на сотрудничество с разведкой Украины. Моя задача была искать людей, которые готовы сотрудничать с украинской разведкой и украинскими спецслужбами. У меня дочка, ей 4 года сейчас, но ну, она занимается секцией. Входит вот, с ребенком подвального этого в цирк. Я, получается, приезжал после работы, забирал на женой ребенка. Так мы познакомились, а он мне сказал, что типа можешь установить на свою машину регистратор, просто постоять в одном месте, надо понаблюдать, какие машины там передвигаются. Я на тот момент не понимал, о чем речь идет, но я согласился
5: по дурости. Я познакомился с Виктором Подвальным, делал у него дома ремонт. В декабре 2022 года у меня заканчивались, заканчивалась работа основная, и мне необходима была работа, и я обратился к Виктору Подвальному за, за работой, чтобы в январе не бездельничать.
2: У задержанных нашли 5 самодельных взрывных устройств, вещества производства Великобритании весом 6 килограммов, а еще радиоуправляемые механизмы для приведения взрывчатки в действие, трекеры для слежки и средства для связи с кураторами из разведки Украины. Злоумышленники использовали международный канал для контрабанды из Болгарии в Россию. Проходил через Турцию и Грузию. Взрывчатку и компоненты устройств камуфлировали под бытовые электроплиты. К местам подготовки террористических актов доставляли через транспортные компании СДЭК и Водовоз. Отправляли граждане России. Их украинские спецслужбы использовали в темную.
7: Когда приехали платья, в платьях оказалось дополнительно... Коробка. Вот. Оказалась коробка с плиткой электрической. Ну, позвонила моя коллега по контакту Хадас с этой, да, вот такой вот девушке, с которой она связывалась, ну или женщина, не знаю, и спросила, ну что это такое? То есть, ну, вы получили платье, при этом получили плитку. Вот. На что нам сказали, что там это была ошибка курьера, просто он не, ну, не туда завез. На эти плитки находятся. Он случайно попал к нам, то есть вместо адреса. И просим вас переслать э, эти, ну, эту плитку, э, ну, и адрес был указан, то есть координаты.
2: Задержанная группа взорвала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Взрывчатка идентична той, что использовали для диверсии в феврале, уточнили в ФСБ.
1: Ну, а мы продолжаем, работаем вместе с вами. И снова у нас слово нужно передать аппаратный. Ваши комментарии для нас играют огромное значение.
4: Лиза, тебе слово. Да, Кать, спасибо. Хочу зачитать такую новость из нашей телеги. Корреспондента чуть не накрыла волной огня во время съемок репортажа о лесных пожарах в Тюмени. Неожиданно подул сильный ветер, и журналисту тюменского времени пришлось спасаться бегством вместе с сотрудниками МЧС. Тут, пожалуй, самое забавное – это Имя сотрудника, потому что зовут его Игорь Жариков. Эльвира написала, к сожалению, такая работа у репортеров такая же опасная, как и места съемок репортажа. А вот Евгений Милащенко считает, что во всем виноваты сельхозы. Их похоронили, теперь и пожинаем результат содеянного, пожалуй, воровства. А вот Катерина пожалела зверей и птиц, которые гибнут, к сожалению, в этом пожаре. На сегодня у меня пока что все. Мы вернемся к вам завтра. Продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Я напоминаю, мы есть ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме. Самые интересные комментарии, как всегда, озвучим в нашем эфире. Катя, тебе слово.
1: Лиза, спасибо. Надеюсь, что с господином Жариковым, нашим коллегой, все в порядке. Лиза так кровожадно сказала, что самое смешное это его фамилия. А вообще работать на пожарах, даже репортером, не говоря уже о сотрудниках МЧС, это то еще себе удовольствие. Я вот, например, имею такой опыт, тоже работала кором и застала в Москве, в Подмосковье пожар 2010 года, когда ты выходишь из машины, а тебе не то, что ничего не видно, а еще и дышать нечем. А работать надо, да, прямое включение никто не отменял. Ладно, друзья, мы с вами переходим к следующей теме. В России подскочил спрос на работников 14-18 лет. Число вакансий для подростков на разных площадках растет день ото дня. За последний год выросло на 63%. Звать на собеседование их стали на 75% чаще. А, ну, несложно догадаться, что подростков берут на должности курьеров, промоутеров, зрителей. Зарплаты в этом сегменте варьируются в диапазоне от 12 до 50 тысяч рублей в зависимости от занятости. Спрос на молодых сотрудников также связан с тем, что молодые люди сегодня уже обладают достаточным количеством знаний, в том числе в области, в области цифровых технологий, и с ними легко просто договариваться. Но, тем не менее, труд не совершенно на летних регулируется законодательством и зачастую компании сталкиваются со сложностями в оформлении таких сотрудников. Например, нельзя их допускать к выполнению работ во вредных или опасных условиях. А также с ними невозможно заключать договоры о полной материальной ответственности. Нужно, опять же, согласие родителей или законного представителя. И многие компании просто не готовы связываться с подростками. Но тогда откуда такой ажиотаж? Вокруг этой категории работников мы решили спросить об этом у эксперта, и с нами на связи сейчас есть наш следующий гость Светлана э, Светлана Качмар семейный психолог Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, сейчас первый вопрос давайте про подростков. Сейчас подростки готовы, хотят выйти на работу, ну, скажем так, в 14-15 лет, когда они школу еще не закончили, и зачем им это нужно?
7: Действительно, многие хотят для того, чтобы подработать, потому что, к сожалению, реальные доходы населения не так, чтобы растут, да, и желание иметь свои деньги, не трогать маму, папу, да, а самостоятельно что-то заработать, оно... Присутствует. Более того, подростки всегда такие пассионарные товарищи, они готовы э, что-то новое делать, куда-то двигаться, да. И поэтому работать это, в общем, довольно естественное желание э, у уже таких практически взрослых людей, да, и э, они с удовольствием ищет себе работу, причем очень разную. Иногда э, вот такую, о которой вы говорили, курьерскую, или какую-то, например, э, набивают тексты и так далее, иногда какую-то творческую работу, э, но это всегда приятно иметь собственные деньги.
1: Согласна с вами. У меня, например, моя первая работа была бесплатная исключительно ради опыта, но сейчас я об этом жалею. Считаю, что каждый труд, любой, труд должен быть вознагражден. И материальная мотивация, она имеет большое значение. Но а, где-то там в стране может быть, стоит школа, образование, экзамены, ЕГЭ и все то, с чем сталкиваются сегодняшние современные подростки. И зачастую вот это желание заработать свою первую копеечку мешает учебе. А, кто должен регулировать, вот с точки зрения психологии, этот вопрос? Родители должны вмешаться? Школа? Или в 14 лет человек уже сам понимает, что ему сейчас нужно больше.
7: Ну, человек достаточно понимает 14 лет, и, естественно, семья. Школа – это внешняя организация. И мне как психологу совершенно не нравится тенденция, да, когда мы делаем из старшеклассников такие машины по сдаче ЕГЭ, и больше ничего. Это транслируется и в школе, это транслируется нередко и в семье, что единственная твоя задача – это сдать ЕГЭ. Вообще-то это подростки, вообще-то их. Естественная задача – это тусоваться с ровесниками и делать что-то такое, да, в компании похожих на себя людей. И работа как никогда, да, и как, как ничто помогает не просто тусоваться, да, но еще что-то полезное из этого извлекать. Поэтому я напоминаю, да, в основном семьям о том, что подростки – это такие люди, которых надо выпускать в мир, и чем больше мы им благоприятствуем, чем больше мы им в этом помогаем, чем больше мы им э, даем знания, например, по тайм-менеджменту, по тому, как распределять свои усилия и на учебу, и на работу, э, ну, мы потом пожинаем очень даже хорошие плоды после этого. А если ребенок занят только сдачей ЕГЭ, а потом только учебой в институте 5 лет, он выходит довольно взрослым э, в жизнь, по паспорту взрослым, но не имеет ни навыков, ни социальных связей, э, ни какой-то внутренней неуверенности, что он сможет
1: работать. Ну вот смотрите, мы с вами про самих подростков пор- поговорили, про образование, школу, институт проговорили, остались родители. Зачастую родителям очень непросто оторвать от маминой юбки подросшего птенца и отпустить его в мир, когда ребенок приходит и говорит «Мама, я хочу работать!» Мама говорит «Ну как же мы тебя всем обеспечиваем? Зачем тебе сейчас там учиться, гулять, там развиваться и так далее? В какой момент нужно отпустить ребенка? Как понять, что он готов, а в какой момент нужно проявить родительскую какую-то волю, заботу, и чтобы ребенок не попал, ну, условно, в плохую компанию.
7: Здесь важно пробовать, важно доверять своему ребенку и говорить о том, что если не получится, ничего страшного, мы тебя не осудим, мы тебе не напомним, но я же говорила, да, вот в таком тоне. Мы любим
1: все родители такое делать.
7: Наоборот, уча... это же такая возможность присоединиться к жизни своего ребенка, поискать эту работу, подработку в каком-то приличном месте или в неприличном. А, например, когда ребенок работает ну, в каком-нибудь кафе, например, да, ходить в это кафе, пить кофе, махать ребенку рукой, и давать ему чаевые, да, и выказывать свою поддержку, а участвовать в этой жизни. Потому что у нас не так много точек соприкосновения с выросшими детьми. А это вот оно. Здесь можно посотрудничать.
1: Спасибо вам большое за вашу оценку. Очень было интересно услышать именно мнение психолога. Светлана Качмар, семейный психолог, с нами была на связи. Сейчас у нас есть оперативная информация. По последним данным ТАСС, мобилизованные граждане могут взять кредитные каникулы задним числом. Об этом сообщили им в Центробанке. Все начисленные с указанной заемщиком даты проценты пересчитываются по правилам их расчета в период кредитных каникул. А начисленные пени, штрафы и неустойки за это период отменяются. Кредитные каникулы для мобилизованных контрактников и добровольцев были утверждены Путиным в октябре 2022 года. Ну и еще одна новость извне. Ну или из космоса, конечно. Российские космонавты вернулись на МКС после 7 часов в открытом космосе. Что они там делали, мы вам сейчас покажем. В Москве угнали ломбарджине за 12 миллионов рублей. Кадры преступления мы вам сейчас покажем. Знаете, что интересно? Приехал мужчина в гараж на своем эвакуаторе, показал охраннику фальшивые документы, погрузил иномарку и был задержанному 28 лет его уже нашли задержали нашли и машину вот она сейчас на ваших экранах сейчас мы еще раз давайте посмотрим на эту красоту вот из одной капсулы в другую на такой бы встречали наших космонавтов и еще одна новость с лент. На этот раз РБК пишет, что Минцифры заявила о необходимости регулирования работы блогеров. В первую очередь, как сообщил РБК представитель министерства, нужно установить, что понимается под термином блогер и что включает в себя их деятельность. Кроме того, Минцифры предлагают определить, определить уполномоченный орган, который будет заниматься контролем за деятельностью этих людей. Пристальное внимание на блогеров весной 2023 года обратили Следственный комитет и ФНС. Против ряда крупнейших из них уже заведены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов. Еще у нескольких заблокированы операции по счетам. Опрошенные юристы отметили, что основная претензия к блогерам заключается в искусственном дроблении ими выручки на несколько отдельных юридических лиц, налогоплательщиков, подконтрольных самому блогеру. Как сейчас работают блогеры? Почему э, на них объявили охоту, можно почитать и в нашей телеге 360. Сами блогеры, кстати, обвиняют и налоговую службу. Говорят, что, мол, механизмы уплаты налогов очень неудобны. И когда у тебя много разных источников доходов, заплатить все налоги практически невозможно. Ну и на этом на сегодня все. Подписывайтесь на соцсети 360. Что самое интересное только у нас. День начинается. А в прямом эфире мы увидим Завтра.